0: a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Estamos en nuestro capítulo número 107 y como nos quedó tanto gustando grabar en la mañana nuevamente, estamos, son las 7.35 de la mañana, es como matinal esto, estamos grabando <risa> el capítulo que les debíamos de Succession y como fueron tres capítulos los que han pasado de que hicimos el último que comentamos acá, y sí. vamos a hacer... Un todo jun Buenos días Ciao. amigos míos. ¿Cómo están? Saluden a su bello público.
1: Buenos días a todos. Estoy acá jaladísima con uh, que yo que no tomo café, ya me tomé mi café y estoy ready. Y ¿sabéis qué? Me gusta grabar en la mañana aunque tengamos esta voz de mierda. Pero Filo, eh, me emociona bastante. Y además que estoy... Oh, ya no puedo más con los tres últimos capítulos de Succession. Yo sé que no hemos... Eh, Rompimos un poco la tradición de ir comentando semana a semana, pero ahora vamos a comentar los tres últimos episodios. Y eso es no menor, porque los tres últimos episodios han estado muy buenos. Me refiero al episodio del 21 de noviembre, What It Takes, donde... Ocurre la Junta de, de, de Republicanos en Virginia eh, Too Much Birthday del 28 de noviembre, el cumpleaños de Kendall, altísimo capítulo y ahora el último, el que se estrenó el 5 de diciembre, que se llama eh, Chanting, eh, Chanting Shire creo, eh, que estuvo también uh, impresionante
2: buenos días. buenos días Lula, buenos días Chiri 14 oh. grados en la capital vamos con un móvil ahora, la gente está yendo a sus lugares de trabajo, vamos a conversar con esta señora. Germán Valenzuela.
0: <risa> Germán
2: Valenzuela. Les confieso una weá, 100% ¿Qué? provinciana,
0: ¿Qué?
2: yo le pedí una foto a Germán Valenzuela.
0: Oh. <risa> ¿Es la razón de por qué entraste a estudiar periodismo?
2: No, pero, pero hay personas que son la razón, algún día vamos a hablar de eso. No sé si me oh. enorgullece tanto hoy día, pero existen periodistas que son la razón. Eh... Pero Germán Valenzuela era famoso para mí. Uno ahí en la quinta región, no llegaba ni un famoso grande. y de repente en el festival chuf, llegaban todos. Para sí, febrero, vos... oh. andaban todos dando vueltas por ahí. Y me crucé con Germán Valenzuela y le pedí una foto.
1: Lo Qué más tiene. grande. Y Roberto Bruce también. Otro oh, ídolo del despacho. Que paz descanse. Oh. Sí, pues que en paz descanse. En Tremendo paz. profesional.
2: Yo compartí sí. muchas veces pauta con Bruce porque yo les he contado que trabajé en policial de Emol.
0: Chico.
2: Chico. Entonces hay harto, puta, todos los policiales que ustedes ven ahora, eh, ellos eran mis colegas, porque uno no comparte tanto con la gente del, del medio propio, porque andáis todo el día en la calle. Entonces claro. son los otros con los que te encontráis en las pautas. Son como tus compañeros. ¿Y sabéis qué? ¿Sabéis qué? Con todas las caricaturas que yo puedo hacer justificadamente del periodista policial, que sí. habla como Paco, sí, todas esas cosas. <risa> Eh, que se casan con los carabineros A ti te hablo <risa> Bueno, hay una periodista de televisión que se casó con un Paco no. Igual
0: ¿Por qué se lo encontraba siempre? Ah, sí, Porque bo. se lo pillaba las pautas sí.
2: No, pero amigas, es, es terrible Es terrible esa hueá Y hay un premio que entrega carabineros Al mejor periodista
1: No. Si te lo ganáis no, Yo creo, no, yo no, creo no. que lo estás haciendo todo
2: pésimo <risa> eh, <risa> Y una vez me llamaron <risa> Como que me lo había ganado y se habían equivocado Y yo estaba como... Oh. Sí, te ganaste el premio Carabineros y yo, ¿what? Bueno, y se equivocaron,
1: puta. Se equivocaron. Qué rara
0: sensación entre decepción y alivio. Qué bueno que no me gane el premio.
2: No sé qué sentir al respecto.
0: Como el meme. Como el meme, sí.
2: Y pese a todo, igual, igual. Un clima de mucha solidaridad entre colegas. Eh, yo llegaba a veces a la pauta así como un poco tardecito y, y el periodista de tele me decía, colega, venga para acá. Y me mostraba lo que había grabado, lo que había grabado. Entonces oh. yo me dice, saca tus cuñas. yo sacaba las cuñas rápido y las despachaba porque nos hacían despachar, nos hacían despachar. ¡Qué en, amor! En Qué sí, y hartas cosas. Y de repente coincidíamos con periodistas de farándula. Ponte tú, nos tocó el juicio por paternidad de don Francisco Policial y Farándula, y nos tocó claro. el incendio. Lo mejor de dos
1: mundos. El incendio de la parcela
2: es? de. Lo mejor de dos mundos. El incendio a la parcela de Camiroaga también. Estuve ahí con Camiroaga oh, face to face. Y, y ahí se notaba la ética de trabajo distinta de, de cada género. Porque el periodista de Farándula era una wea horrible, horrible. Ponte tú, <ríe> para la wea de Don Francisco había un pasillo y llenaban el pasillo de cámaras y de noteros y pico. No podí sacar tu cuña, filo, cagaste Porque nosotros llegamos primero Y, y era como, literal, como bueno Nos quedamos atrás, entonces pues, Si ya estos hueones van, van a hacer la pega, nosotros no eh, Todo eso Para decir que, que sí, que igual Había buen clima, entonces yo conocí A Roberto Bruce, yo conocí a Roberto Bruce Mira, Varias veces estuvimos provocante. ahí tomando Nos comíamos sanguchito en el kiosco Dinámica
0: Oh, amigo, qué heavy Qué este bonito otro... recuerdo igual
2: Sí Bonitos bueno. y horribles al mismo tiempo. Son esos claro. recuerdos que te aparecen en Facebook. Yo estoy hablando de hartos años atrás igual. Sí, y, pues. y yo poniendo estados así como de cosas que había hecho el día, como hoy día, pero, y, oh, qué vergüenza. Eliminar... ¿Cómo ser sí, ¿Cómo me, ser sentía, me sentía un... periodista, periodístico.
0: Pero eso es de... muy Demor. tierno, porque tenías vocación de tu, de tu trabajo, de tu carrera. ¿Cachai? De guay. Te, te grupía ahí con tu chat. Está
2: bien. Me engrupía, pero, pero igual está ahí un poco en la Matrix. Yo creo que igual salir de, eso, oh, de ese mundo no. es como... Uf, y yo a veces igual entiendo, porque uno desde su vereda ahora como ya en, en otro tipo de pega, podéis criticar más tranquilamente la pega que hace. Que es una pega tremendamente criticable muchas veces, especialmente en la época que estamos viviendo ahora, en estos procesos políticos. Eh, se ven muchos vicios de la profesión eh, y... Y nada, pues, amiga. Eso. <risa> me perdieron, me perdieron. No, no sabes sé qué, nada y no sé morning. Qué voy a Hay
0: un Alzheimer, María. Oye, esto va a pasar, también. esto va a pasar,
2: varias Acabamos, es acabamos el... de
0: aprenderlo. ¿Sabéis
2: qué pasó recién? Como que me apretaron un botón, como, bueno, listo, borrar. No sé qué voy a estar diciendo. Pero filo, vamos a lo que nos Javier. convoca, que Eso. es lo que dijo muy bien nuestra colega aquí, Lula Almeida, nuestra amiga. Que es este condensado de los episodios que les debemos de subsecho.
0: El todo jun, ¿qué le dicen?
2: El todo, El jun.
1: todo jun. Oye, además porque este 12 de diciembre termina la tercera temporada. Eh, este es un, un ciclo que va a tener nueve episodios. Eh, y bueno, termina con este capítulo que ya tiene título. Se llama All the Bells Say. Eh, y, wow, estoy muy nerviosa, sobre todo porque... bueno el final del último capítulo está de alto impacto. Eh,
0: sí. Oye, y yo creo que ese último, oh. perdón, por adelantarme, yo creo que ese último capítulo probablemente va a durar dos horas, ¿o no? ¿Tú dices? Más les vale?
1: No creo, no creo, creo, amiga. A ver, yo mira, la información, no
0: oficial.
1: la información oficial no dice que va a ser de larga duración.
0: Pucha.
1: Yo los creo que fieles. va a ser normal nomás, pero bueno. Va a
0: ser normal. Sí, dice que dura una hora, seis minutos. Otra, los que leo. Es que sí. yo, me pasa con Succession, Caleta, igual quizás es parte de, de esto de ir consumiendo una serie capítulo a capítulo, que es algo que uno hace tiempo que no, que no hacía, como que ya, bueno, Game of Thrones, pero como que eh, en el caso de Succession particularmente, eh, me pasa que termina el capítulo y es como, bueno, vería, lo vería de nuevo el tiro. Sí. Me han ganas de estar todo ah, rato viendo a esa gente. Gente sí, siniestra. Totalmente. Oigan, siniestra le, y atractiva. ¿Les
1: Bien. parece que vayamos eh, repasando por personaje? Porque Me como parece. quedamos al día con tres capítulos, ya. Eh, right. A ver, podemos partir por Connor. Ah, ya. Con... Ah. Sí, o
0: sea, va, Connor.
2: Sí, Connor. ¿Qué más rápido Connor, en el fondo?
0: qué más? Sí. <ríe> Limpiemos la maleza. Lo
1: despreciaremos igual que su padre. Connor eh, está básicamente en una situación terrible, como siempre, porque eh, sigue rayando con esto que quiere ser presidente, y estábamos hablando fuera del capítulo que cuánto te tiene que despreciar tu padre millonario para literal tener la carta del presidenciable en su propia familia y no querer que tu hijo sea, entendiendo que estás en un problema legal, que necesitas el apoyo de la Casa Blanca, pero aún así no ¿Quieres que tu hijo sea presidente? Porque básicamente te avergüenza. Eh, hemos visto a Connor realmente eh, mendigando cariño y atención, de hecho el capítulo What It Takes, que es la conferencia del Partido Republicano, que es como lo que, no, lo que nos presentan en ese capítulo, es como esta conferencia que sucede cada cierto tiempo, donde se juntan los principales como esferas de poder del partido, pero también de los negocios, y donde básicamente lo que se hace es que toda esta gente que tiene mucho poder, mayoritariamente hombres, hay que decirlo, eligen y tiran sus cartas para ver quién quieren que los represente en la próxima carrera presidencial, y eso es... Una junta donde hay mucho lobby, donde hay mucho intercambio de opiniones, donde hay muchos acuerdos, eh, como por como debajo de la mesa. Esto de. Eh, ahora nosotros, de hecho, que estamos como en una carrera presidencial, se ha hablado mucho de la posibilidad, por ejemplo, de que Parisi haya, um, se haya juntado con José Antonio Cast fuera del programa y que hayan llegado a ciertos acuerdos fuera de, de la junta que tuvieron en, en, en Bad Boys. Y lo que se ha dicho es como. Eh, ¿Qué pasa si tal vez negociaron un ministerio a cambio de que, eh, no sé, pues, Cast, o sea, que, claro, que Cast haya ido a su programa y que básicamente lo traten bien? Bueno, ese tipo de cosas es lo que vemos que sucede en esta junta de eh, conferencistas donde Connor una vez más quiere demasiado ser presidente y nadie lo pesca, eh, y donde en paralelo la familia Roy tiene que elegir a su candidato, y ahí eh, es, es muy gracioso porque tienen que ser súper inteligentes en quién van a elegir, entendiendo que, insisto, están en un problema legal. Eh, y por ahí, para mí lo más importante de ese capítulo, al menos, es el ninguneo que tienen con Chief nuevamente, que yo creo que casi que me parece que por capítulo hay como un ninguneo grande a Chief, y me imagino que eso... 100%, ¿no? Y eso debería repercutir de alguna manera en este final de temporada. Particularmente lo que sucede en ese episodio es que eh, están, cierto, eligiendo, eh, cada, cada hijo, cada integrante de la familia Roy está como presentando a sus candidatos, y eh, Chief está muy, muy, muy en contra del de candidato Menken, a quien ella lo considera totalmente fascista, retrógrado, eh, y sin embargo Mencken parece ser el único candidato que, eh, que, que, que buscaría favorecer de alguna manera a ITN, que es la cadena de, de medios de comunicación que, tienen, eh, que tiene la familia Roy. Y está por otro lado eh, Salgado, que, que Rick Salgado es como un congresista que aborda a Chief, es un conservador pero es un poco más tradicional, y, y él le dice mira, si yo soy presidente, te puedo ayudar a que tú te conviertas en CEO de Waystar, que es la, la compañía. Entonces por ahí ella trata de defender a este candidato, mientras los otros están como súper inclinados en que se amenquen, y ella está totalmente en contra de eso. El José por ahí decía qué es lo que, lo que ella le dice a la familia copa que no le elijan.
2: Les dice que tienen que ser responsables y no elegir al weón que va a invadir Polonia, haciendo una claro, alusión a la segunda guerra.
0: Hitler, claro.
1: Claro, segunda, claro. Eh, y al final de, de ese capítulo lo que ocurre es que todos se tienen que sacar la foto con el candidato que eligieron y Chief defiende hasta el final que ella no se va a sacar una foto con ese candidato y entonces su papá le dice ponte a la foto y ella como ok pero no voy a salir al lado, ponte a la foto, no voy a salir al lado de él, ya pico es eh, muy gracioso porque le dice como ok Pinky sí <ríe> no
0: le dice Pinky sí,
1: bueno se toma o la sea, foto al final es interesante
0: hay, hay algo sí. interesante igual ahí como en los procesos que van viviendo estos hijos eh, y como porque lo habíamos hablado en algún momento estaba un poco repetitivo todo el tema del de ninguneo a Shiv yo siento que en general se ha visto súper eh, como muchas veces la misma situación Shiv quiere algo de poder como que se pone me alza eh, se empodera por así decirlo y finalmente la tiran para abajo y la, la ningunean porque probablemente porque es mujer, probablemente porque el viejo también eh, no es como que se va a asombrar por las eh, habilidades que puede demostrar Steve en el tema de los negocios, que es algo donde ella además se supone que no tiene nada de experiencia. Eh, sino que, claro, como que eh, él, él, él ya tiene, yo siento este caballero ya tiene eh, como... su piezas medias ubicadas en el tablero y mm, no le gusta tanto que, que vengan como a tener voluntad propia y, y en ese sentido a mí se me ha hecho muy repetitivo lo que ha ocurrido particularmente con chile y con, con otros personajes también pero siento que muy de poquito, muy muy de poquito han ido reaccionando y moviéndose hacia un cierto lugar de, en este caso por ejemplo, decepción Sí, claro. la, la vemos después ahora en el, en el último capítulo que, que, que ha tomado otra actitud ya y eso, eso igual lo encuentro interesante y un poco medio que ya era necesario, porque si no se siente demasiado repetitivo todo, todo el rato, si yo, yo lo he comentado varias veces, siento que los últimos capítulos han, y, y aparte esta fórmula que tiene Succession, que es como cada capítulo es un evento diferente, que reúne a la familia y, y, y complica los intereses de la empresa y cada uno Trata de avisparse con no sé qué y hay mucho lujo, pero nadie lo está disfrutando, que esa hueá es una locura. Y. Eh, Al pico. Te cae bien un personaje y te da un poco de pena y después hace algo que te hace repudiarlo. Bueno, es la <ríe> fórmula de cada capítulo, ¿cachai?
2: Cada temporada. También es una fórmula.
0: Claro, claro. El
2: batatazo final, que todavía lo estamos esperando. Yo, yo creo oh, que sí. se viene en el capítulo. O sea, se tiene que venir en el capítulo de ahora, que es también ese esa carta maestra, esa carta que no viste venir, y en Ay. eso sí yo creo que le concedo a Succession que lo ha logrado al menos en dos temporadas, me ha puesto en un lugar en el que no vi venir cosas, y yo creo que puede no ser la excepción esta temporada, hay algo que no estamos viendo, hay, hay algo que se empezó a armar y que quizás no lo estamos mirando bien, y que yo estoy seguro que en este capítulo tengo toda la fe, de que nos van a dar así un cachetazo y va a ser como, ah, esta es la foto que están armando. Oh, no te puedo creer, no te puedo creer que final de temporada. Quiero decir que, que este episodio, el What It Takes, también eh, recoge algo que pasó en el capítulo anterior. Recordemos que fue la Junta de Accionistas en que el, el actual presidente de Estados Unidos le confiesa a Logan que lo ha atacado tanto que ya en definitiva no va a ir a la reelección. Así que se quedaron sin la mejor carta presidenciable y, y en este episodio vemos en el fondo la influencia de Logan Roy sobre este tipo de procesos, lo que lo constituye ya como el, puta, el semidios que él siente que es. Yo creo que lo que he sentido de estos episodios que vamos a comentar ahora, los últimos tres episodios, ha sido un fortalecimiento paulatino del Team Logan. Esto es como, mira, Mira el nivel de poder que tiene este weón que él está eligiendo el presidente y efectivamente está eligiendo el presidente porque de ahí va a salir la carta presidenciable para las próximas elecciones y por el contrario un declive de, de Kendall Roy que tiene su, su pick al final del capítulo de este domingo, que ya lo vamos a comentar. Eh, pero ese es un poquito el proceso que yo siento que, que estamos viviendo donde se, se materializa mucho en este, en What It Takes, en que es como weón, y, y lo que dicen ustedes, obvio que tiene que funcionar un poco así. Obvio que, 100%. que, que están eligiendo. Y, y lo que encuentro heavy es que descartan a Connor porque lo perquinean, porque así ha sido su historia en, en, en esta serie. Pero además está la idea de que tampoco podemos meter a un Roy en la Casa Blanca. ¿cachai? No podemos cruzar esa frontera tampoco. Y yo pienso, huevón, Sebastián Piñera. Como, mm. como que en, en Chile esas esa huevas se subvierten. No, sub... Es como, me imagino succession... cómo tiene que haber sido. ¿Qué? succession
0: en Chile debe ser, sería muy interesante, <risa> yo creo. Con el sí. nivel de, de, de comerío además, como de, de las formas, eh, como, como explícitas, sin ningún, eh, como, no, no hay pudores, ¿cachai? Eh, siento yo en cómo se hacen las cosas en este país sería bastante interesante porque podéis ver un montón de truculencia y no dudaríais de que son ciertas, ¿cachai? Sí. Lo digo pensando en que se supone que los gringos son un poco más cuidadosos con esas cosas, ¿cachai? Como que... Bueno,
1: yo no sé si somos conscientes, pero recordé, qué mo buen momento para recordar que Andrés Chadwick, Andrés Chadwick, que fue, ojo, eh, ministro del Interior y Seguridad Pública en los dos gobiernos de Sebastián Piñera, es primo de Piñera. Me estás hueviando, es muy interesante además que en esta um, eh, campaña presidencial lo que más se hable es como, como que se traiga de regreso el sentido de la probidad, de no a la corrupción, eh, me parece que candidato Boric eh, ha dicho como que explícitamente que se va a prohibir eso, como el amiguismo y, 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 y tener a, a contratación directa de familiares, pero por ahí, no sé, ponte tú, y también ha también levantado como esa banderita de lucha, y bueno, yo, yo siento que ahora viendo Succession hay weas que son muy escandalosas que ocurren en la serie, y bueno, en Chile ocurren todo el rato, y pareciera que no nos impacta tanto, como está
0: demasiado naturalizado. Totalmente. O sea, bueno, yo lo, eh, no sé si lo he hablado acá, no sé dónde hable de esto que voy a decir, pero el ejemplo de Borgen, ¿no es cierto? Que esta serie que habla eh. de política eh, danesa, que es como una primera ministra, donde la weá es como por weás muy mínimas, son los mansos escándalos, y que uno dice, bueno, en Chile esa weá a nadie le importa. O sea, nadie ¿Cuándo? la alarma, porque claro. no sabemos que eso es algo que está mal, porque está tan normalizada la corrupción y y como las malas prácticas que pueden dar lo mismo che,
2: es como para hacer un análisis sociológico a la cultura chilena porque eso que tú estás diciendo lo encuentro genial, ah, no, no. hoy día los candidatos se tiran, se tiran cartas brutales para los dos lados, le han sacado sus cositas al boric verdaderas o falsas le han sacado sus cositas al cast no, no pasa nada no, no pasó nada con Cabal no pasó nada con los Panama Papers, no pasa nada con nada, y esa weá la encuentro. Hey, lo que dice la Lula, como o lo naturalizamos sí. o, o, o somos un país tan maltratado que tenemos algún síndrome de, de querer igual tener a un weón de mierda, pero que parece que tiene más, al, más herramientas que yo. No sé si yo, has cachado que no creo nunca
0: es que la economía, nunca... la
1: economía, la economía,
2: la puta, sí,
1: me tiene chat el, el argumento. Weán.
0: Ay, pero que decir, José,
2: <risa> no que, que, que nunca alguien horizontal. Eh, es electo, o sea, ese es mi mayor temor ah. y, y lo voy a decir directamente con, con que a Boric lo vean muy como un niño y por eso ha tenido que, que perfilarse así como, como este adulto más, más serio, porque tiene que ser alguien que parez, parece que tiene más herramientas que yo, Piñera que viene de un mundo, o sea, el discurso de claro. Piñera no va a robar porque tiene tanta plata y es la parte que maneja empresas, o oh, yo que voy a poder madre, manejar este país, bueno, esos eran los dos argumentos
0: Sí, mm. bueno, igual Boric es un, un principito, pero yo, sí. yo, iba decir, es que yo iba a decir es porque esta weá es como una forma de monarquía y, le, y, la, y la gente co común por así decirlo el pueblo también lo asume así de manera muy eh, innata entonces eh, jamás una persona de, de, de una clase popular podría estar en ese lugar porque como que no la cabeza no está configurada para eso pues son monarquías sí. modernas ¿cachai? por eso los weones se pasan los, los poderes entre familiar y todo eso que estaba hablando
2: Yendo es como una. Yendo con esto cierro. Con una... Una que uno <ríe> la ve en el diario también, en la pega, en todos lados. Que efectivamente, eso que tú, tú dices, por pues, los principitos, la gente con cuna de oro, que habita los espacios de manera distinta y va en búsqueda del poder del poder de una forma mucho más dirigida, mucho más orientados a cargo Lo de poder. Lo
0: pueden imaginar.
2: Juan bueno, es palpico. Hay uno que entiende que tu lugar está aquí. No, a mí déjenme manejando las redes sociales. Y de repente llega otro buen al lado tuyo y es como, no, ¿sabéis que yo voy a ser el jefe de comunicaciones? Y es como, bueno, perfecto, ahí está. como sí, Solo, solo hacía falta venir y pedirlo. Y como palo yo. como que eso Uy, es una la sí. tiene en el ADN. Como yo, yo no voy a ser subordinado de nadie. Está, me estáis hueveando, ¿cachai?
0: Esto es como así cuando las mujeres eh, decimos ojalá tener la autoestima de un hombre promedio. Sí, bueno. Como ojalá tener la, la autoestima de un hombre cuico promedio. Sí, sea, como al momento de, de adjudicarse habilidades y, y postular a pega y cosas oye pero bueno a propósito de todo esto Connor <risa> eh, bueno, me da muchas risas ese personaje igual me gusta eh, como el rol que ha tomado sí, volviendo a Connor ya no habíamos paseado para otros lados pero siento que tiene algo interesante porque es un alivio cómico súper interesante que va mm. va floreciendo en ese rol eh, y en el último capítulo también lo vimos eh, de, de como hacer sus cositas, que nos dejó, a mí al menos me sacó, me, me tuve que ver de nuevo la escena del, de la pedida de matrimonio porque me dio mucha risa. <risa> eh, oh. ¡Qué buen momento!
1: Momentos incómodos.
0: ¿Podemos, ¿Estamos hablando por personaje, por capítulo, o puedo saltarme al capítulo de ahora? No,
1: estamos como saltando, sáltate nomás, sáltate sí, nomás, sí, tenemos que, tenemos que avanzar, dale.
0: Sí, ya, me, me gustó mucho ese momento de Connor porque siento que... Eh, es un desastre, o sea, de hecho, es una persona que tenía cero herramientas para sobrevivir en el mundo y que lo único, todo lo que tiene, es solo gracias a que es eh, un guau multimillonario. Y lo, yo lo mencioné alguna vez acá, esto como de la First Pan Pancake, que es algo que escuché alguna vez en una película y me da mucha risa, que es como el primer pancake que siempre te sale quemado y malo. Sí. Y es como el ensayo y error. Eh, eso es Connor y una persona que está buscando su lugar en el mundo y lo hace de esta forma, tirándose bueno, los... Lo, el, el, la, la, eh, ¿Cómo se dice? El, el dicho este como de tirarse los pelos más arriba de la raja, que se dice en Chile, perdonen. Eh, que él hace eso todo el rato, o sea, se está, tirando presiden se, se está presidenciando a sí misma, a sí, a sí mismo, eh, y tiene esta escena muy chistosa donde están investigando a su polola porque en el fondo quieren sacarle el rollo y ella fue escort, por lo tanto van a encontrar ahí un pequeño bache que le va a costar probablemente eh, mucho o, o, o lo, va, lo va a ensuciar, ¿verdad? Entonces él dice, bueno, la única forma es como hacerte eh, digna, ¿no es cierto?, de, de tu rol y le pide matrimonio y hacen una actuación muy chistosa en que ella está así como, no sé, no sé si quiero, y él le dice, mira, ya me agaché, voy a sonreír como que me dijiste que sí, después conversamos
2: puede ser es un gran momento bueno. común sí. ahí es cuando uno se acuerda ah, estos jóvenes son comediantes por pues, los que están escribiendo esto tienen pulso, <risa> pulso de comedia eh, estaba buscando el nombre del actor Alan Rook, creo que es eh, y que, Alan Rook y que está muy bien en el papel yo no sé si, esto lo dijimos pero no sé si se acuerdan que él eh, sale en, en esta película escrita por eh, ah, perdón sale estaba, en, perdón?
0: en Speed ah
2: salen en eh, no? máxima velocidad sí, sí no y en una con Matthew Broderick
0: sí, eh, Feelers
2: eh, Ferris Bueller's days, days Off
0: es, verdad? es es que y su es cara es, el mismo es muy papel. Ah, ya. es que es Como un hijo guillín.
2: es que es el hijo de un hueón con mucha plata pero en la adolescencia y que no lo pesca el papá eh, con tu
1: madre verdad con Depre. Estoy buscando fotos.
2: Es como que fuera él eh, cuando joven, efectivamente. Es como que lo hubieran proyectado. Y ahora es la versión adulta, viejo.
0: ¡Weón! Estoy pico, oh, claramente capaz es él. él. Y quizás por eso lo pusieron a él también ahí. esa weas la hacen eh, muy a menudo a todo esto. Como... Hola,
1: hola. Oy, qué y yo genial. me acuerdo
0: de él, de una weana que salió en una serie que se llamaba Spin City, que era como un sitcom protagonizado en su momento por Michael, Michael J. Fox y que luego lo tuvieron que sacar porque tenía su Parkinson, y como que dejó de actuar, ¿no es cierto?, y pusieron a Charlie King, Eso es todo lo que quería decir.
1: Oye, el Connor, el, el actor Alan Rook, tiene como un fenotipo muy de cuico eh, estadounidense, ¿no? Sí, eh, sí, Le queda perfecto ¿Cómo? el papel de Connor. Bueno, como... ahí está, po, que le pidieron matrimonio, o sea, que... <ríe> oh, que me da mucha risa que al otro día se encontraron en el desayuno, y es como, bueno, y lo pensaste y es como, eh, tranqui, esta fue hace menos de 24 horas, todavía no lo tengo tan decidido, y hablábamos también afuera que eh, la Lula no, no, nos comentaba que, que como que tú creías y que, que viste un, un dejo de, de solidaridad o de cierto cariño en el personaje de Willa, eh, interpretado ahí por la actriz eh, Justine Loop, eh, pero, pero no sé, yo no me quedé con esa sensación, yo me quedé con la sensación de que ella ya le está avergonzando demasiado la figura de Connor y no quiere casarse. Como que, yo, para mí Willa está oliendo que todo en esa familia está podrido y no, no quiere como meterse más.
0: Si nunca quiso casarse. Sí, es
1: verdad, es
0: verdad. Yo lo, o sea, yo lo, que, lo, lo que había eh, comentado era que ella le había dicho como, no terminemos, como en el fondo podemos seguirnos viendo pero más piola Claro, quizás está bajando unos peldaños, que este güey está demasiado eh, como tirándose una bola extraña, demasiado inflándose demasiado a sí mismo y obviamente acarreándola también a ella con él. Eh, pero es verdad, quizás tiene razón, quizás era una forma de decirle como, mira, yo me quedo aquí, Piola,
2: vos sigue con ti? Claro. Oye, me daría mucha Creo risa que, que se, se nos vaya el capítulo hablando de Connor. Sí, la <ríe> Sí, ya, una, sigamos. Una eh, Hemos,
1: <ríe> ya, una, hablemos hablemos, hablemos sí. de Roman.
2: Ah, ya, Roman. Yeah. Roman
1: Roman, que en el último episodio, perdón que me salte directamente a esto, pero es que no, necesito hablar de las dick pics ya, de vamos Roman. A, pics. Eh, a ver, Roman ha estado en los últimos capítulos acercándose mucho a su papá y tratando de... Ser quien salve los acuerdos. Recordemos que quien recibió la llamada del presidente en el capítulo donde el señor Logan se pone cucú eh, es precisamente él. Eh, y lo que vemos, eh, por ejemplo, en el capítulo de, del cumpleaños de Kendall es que él a toda costa trata de conseguir este, eh, este trato con, con, con este personaje como. No, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa, Dios mío. ¿Cómo se llama? Gojo.
2: No? Gojo. Según yo, Netflix, ¿no? estamos hablando de las plataformas de streaming entraron al tablero de juego. Entonces,
1: claro, sí. okay. claro. Ahora, a mí me da la impresión de que Gojo es como un... Sí, claro, como un, 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 algo así. Y es precisamente lo que necesita eh, la empresa de la familia Roy porque algo que se nos ha ido diciendo a poco es que ellos se están quedando un poco atrás. Como que de pronto se volvieron un poco anticuados para eh, el negocio de los medios de comunicación, aun cuando tienen son como un conglomerado de muchas cosas, y tienen entretención, tienen parques temáticos, tienen medios de comunicación, televisión, etcétera, pero aún así se están quedando un poco atrás, entonces por eso han estado tratando de hacer negocios con la gente correcta, y además de modernizarse, tratar de salvar el negocio y eh, parte de, ese, de esa salvada que necesitan está hacer este, eh, este negocio que eh, una de las cosas como centrales, diría yo, de, de, de Roma en esta temporada es que él, claro, ha tratado de sacar eh, a como del lugar salvar esto, estos negocios y me parece interesante que en el capítulo del cumpleaños de Kendall eh, puta, qué buen capítulo además, van, qué buen capítulo. Eh, muy bueno, muy bueno, eh, va eh, Roman y Tiff, eh, van al cumpleaños de Kendall, aun cuando recordemos están peleados a muerte, pero bueno, sin embargo van a la, a la, a la, a la fiesta, y van porque necesitan hacer cerrar el trato con esta, con esta persona con el dueño de, eh, de, de Gojo que es además Alexander Skarsgard eh, y ahí ocurre algo interesante, interesante digo entre Roman y Chief y entre Roman y Kendall entre Roman y Chief es que eh, ella entiende que Roman está haciendo como cosas eh, con su papá a espaldas de ella, y se supone que incluso ella tiene un cargo más importante que su propio hermano, entonces eso la mosquea tremendamente y con justa razón. Y por otro lado tenemos el momento final del episodio cuando Roman eh, está, tiene este encuentro con su hermano y, 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 y lo humilla, o sea, se humillan mutuamente, en verdad. Eh, y ahora, en el episodio más reciente, tenemos todo el, el, el arco Dick picks eh, que él ha estado insistiendo, insistiendo mucho con Jerry. Me hubiese eh, gustado ver un poco más de ese coqueteo en los otros episodios, es como que no, no se ha abordado tanto. Jerry parece que tomó un poquitito más de distancia de Roman, y en este mmm, último episodio... Claro, tiene pololo. No, no entendí si era su pololo o su marido, pero No, pero no bueno. es el pololo, porque el ya, pololo. Como ah, ya. Que
0: estaba saliendo en citas, y esta es como una persona Perfecto. con la que está permanente ya.
1: Ah, ya, yeah, ok. Eh, y claro, y el episodio Dick Pics ocurre además en una reunión, en una junta de los principales, de las principales cabezas de Waystar y, y eso tiene consecuencias inesperadas porque yo nunca pensé que le iban a dar esta vuelta, pero me parece interesante que es que eh, en vez de mandarle una, bueno, a ver, Jerry igual es vieja zorra, igual le gusta como coquetear con Roman, eh, porque recordemos que ellos tienen toda esta lógica como media de sumisión, entonces a ella le gusta sentir que el otro hueón, mientras se cree la raja con el resto del mundo eh, con ella es solamente un guaguito, entonces lo, lo felicita un poco como calentándole la sopa y Roman lo que hace es enviarle una foto de su pene pero no se lo manda a Jerry se lo manda a su padre y su padre queda con tragedia. Oh,
0: es un muy buen queda. momento.
1: Es,
2: es un muy el buen pene momento erecto a, a su hijo. hijo. A su eh, hijo.
1: Venoso. Sí. Eh, queda con se lo muestra impacto.
2: a la hija, normal. Llama, normal. <risa> llama a la hermana a que, le, a que vea el pene erecto. Un asunto familiar. El pene erecto de Roman. Bueno, lo encontré <risa> paloyo. Eh, creo que debe hoy. ser ya el pick del cringe de esta serie. Que si algo tiene. De habilidad, entre otras cosas, es esto, de generarnos esta incomodidad que no sabéis si, si reír o llorar. Es palpico, y, sí. literal, es palpico. Y, y siento además que, que me, me puse en otra posición que la encontré interesante: que es, así que Logan no sabía que Roman era un pervertido, y efectivamente nunca nos habían dado luces de que él sí. supiera, y entonces, ¿por qué los hermanos nunca? Eh, hicieron de esto un asunto y la sensación que me da es que porque ellos tampoco entendían lo mal que está Roman más allá de las tallas como oye degenerado ¿eh? algún día vaya a tener sexo no o el weón que no se le para todo el tiempo como pervertido pervertido pero muy como mi hermano el pervertido y cuando Logan habla con con Chief sentí en Chief como una revelación como mmm, así que esto está mal pero esto está parece que muy mal y me, y me dio la sensación de que esa cultura De meter estas cosas debajo de la alfombra De, de, de no entender lo malo que está Es herencia del papá, ¿cachai? Si son cabros que tuvieron que ver toda su vida Como los hombres en la casa Hablaban de las violaciones en los cruceros Echaban la talla con los inmigrantes Y eso les permeó de alguna manera A que tu hijo O sea, tu hermano eh, Roman, tiene estos asuntos Y los pasáis muy como Bueno, es, mira, mi hermano tiene virtudes Y tiene defectos como todos, ¿cachai? Y te lo echaron claro. y como que nunca hicieron un tema de eso y, y me encantó cómo le fue cambiando la cara A Chip en esa conversación Yo creo que sí. aquí, Emi Emi para ella Amy. Es que
0: además, Chief, en, en, este Perdón, en, en ese no, capítulo Perdón, en ese capítulo Empieza como a eh, hace, Lo hace en varias oportunidades, ¿no es cierto? Como que eh, está, está desesperada, obviamente Por agarrar un poquitito de poder y, y como que se agarra de cualquier cosita que se asoma para tratar de darle duro, machacarlo eh, y sacar provecho en el fondo, hundiendo a los que están al lado, porque ella sola como que no logra reflotar nunca. Mm. Eh, siento que se, que se tiene un poco de eso y eso es lo que hace también con, con Roman. Dale nomás, amiga.
1: Además que esto se transforma eh, para ellos, tanto, para, para Chief principalmente, que es la que habla con Jerry, en un peligro hasta cierto punto, eh, porque literalmente podría ser un, una acusación de abuso sexual, de acoso sexual laboral, que está en la mismísima esfera de la familia Roy. Eh, y es muy decidora la conversa que tiene con, con Jerry en el pasillo, y hasta donde yo interpreto, Jerry sabe que eh, de pronto tiene un aso bajo la manga. Eh, que es cuando, cuando, cuando Chip le dice como... Eh, eh, en el fondo le, le dice como, puta, la
0: empieza a presionar,
1: la empieza a presionar en el fondo para que como, oye, pero esto eh, fue consentido, tú, tú, tú lo sabías, tú como que le trata de, de bajar un poco el perfil para que no se transforme precisamente en lo que podría ser que es un escándalo que, que, que afecta, cierto, directamente a la esfera como de los hijos de Logan Roy, um, y ¿sabéis que Me llevó a ese lugar que nunca pensé que, que nos iba a llevar, como que nunca pensé, tal vez, el arma secreta que, que va a tener Jerry en los últimos episodios, no solamente que es una vieja zorrísima que sabe efectivamente muchísimo de negocios, sino que tal vez eh, un arma secreta adicional que puede tener Jerry es esta, esta prueba de que eh, Roman la, la acosaba hasta cierto punto. Claro. Eh,
0: Totalmente, o sea, de hecho era cosa 100%, como que Independiente de que... Igual ellos tenían formido, Una dinámica, pero ella podría utilizarlo Como
1: ¿cachai? Pero, pero, le pero no. ella,
0: ella le dijo explícitamente Deja de mandarme las fotos Claro. claro. Y él, filo, no está ni ahí eh, Encuentro muy interesante toda esa situación Que se da porque a, a mí me pasó Que igual yo vi, no sé si esta fue percepción mía Me encanta ayer Jerry, además la sigo en Instagram ahora eh, <risa> Que vi que,
1: Lo encuentro hasta la, que
0: Yo la vi Complicada a Jerry, ¿cachai? Sí. Es, es estupenda Jerry bueno, la soy vi complicada, Roman. como que estaba um, <ríe> <ríe> ¿Ah?
2: soy roma Di, básicamente
0: ah, sí. dijo la muy bajito la, la vi complicada como en la conversación con Chip, como un poco entendiendo lo que estaba ocurriendo, que es como tengo un as bajo la manga, pero por otro lado estos hueones me van a cagar porque tengo ese as bajo la manga, porque no les conviene y ellos tienen más herramientas que yo pero también mm. la vi un poquitito en shock. Como que fue una guay que se le vino encima y ella muy sabiamente eh, dijo como no, hablemos de esto después. Como que empezó a patearlo, patearlo, patearlo porque no tiene respuestas inmediatas y tenía una chip como el pico. Puta, que me cayó mal chip con Chetumare. Es que oh, me, me, me cae como el hoyo. no la odio. Presionando... Ah, Es que les
2: gusta mucho Jerry, por eso les cayó mal el chip. Sí, además, yo creo. Pero
0: como presionando a la, a la loca como diciéndole... <risa> Eh, porque tú en el fondo no le, no le decís que no, como haciendo esa sí, versión. Vos. Es como muy como, eh, como este feminismo blanco que todos odian, ¿cachai? Claro. que no tiene nada de feminismo al final. No, eh, sí. lo, que hace, lo que hace ella en general, digo, porque ella en algún momento también le dice al papá como, ah, no, mentira, eh, se lo dice Roman, que le dice, oh, oye, yo no soy un feminista bueno. radical, pero yo creo que no, como que no se va a ver muy bien que la hechija a ella porque yo le estoy mandando a dick pics. Ya, yo está... me reí
2: con esa parte, te reconozco. Es una gran... Me reí también. Es un gran beat. Como, mira, es no momento, soy un sí. radical, pero parece que no se ve bien que la he hecho esa ella. No, Ahora, no.
0: encuentro muy interesante también lo que ocurre con la figura de Roman a ojos de su padre, por esto que decía el José, pero también porque de alguna manera cagó Roman, como que se fue, al, se fue, a, eh, se fue a la mierda porque se le, su imagen ante su padre, que había hasta el momento esa truculencia que él tiene estaba funcionándole a favor porque al parecer quizás era medio disparo los negocios se le fue a la mierda porque es un eh, cochinón en el fondo es un pervertido, ¿no es cierto? como decía José o es un, un, un tipo que tiene como ciertas está eh, medio trastocado, podríamos decir sí. eh, y eso como que finalmente le termina, le termina jugando en contra también en su posición dentro de, de este como juego de poder que están teniendo con, con el papá en, en relación a los asuntos de la empresa. Como que creo wow. que ahí pasó algo interesante y es como que, cagó Roman con esto. Po?
2: Estamos cagó. acercándonos
0: hacia al final, por lo tanto, las tramas están haciendo lo suyo para eh, llegar a su clímax antes de que termine la historia, ¿no es cierto? Y este fue una de, uno de esos momentos.
2: Y que... Además,
1: chile le dice a, a, a Yeri, sí, ¿quieres presentar mal, una...? ¿solo
0: yo?
2: No, yo escucho Ay, sí. bien. Yo las escucho bien, a, ah, las escucho bien escucho me... a las dos. A ti, Lula, sí. sí te recomiendo acercarte al micrófono. Creo que estás un poco lejos del micrófono, pero está entrando el sonido en, en todos los casos.
1: Perfecto. Eh, iba a decir que en la, en la conversa que tiene... Eh... Chip con Jerry, ella le dice, mira, esto tenemos que aclararlo bien, eh, por tu bienestar, y además porque se vienen muchísimos cambios, tú estás en una posición delicada como directora provisional, es difícil que no puedas lidiar con, con, con tu propio acoso sexual, no es una buena imagen, y ella le dice, puedo hacerlo ya reconociendo totalmente que están hablando de acoso sexual, eh, y le dice, ¿quieres denunciarlo? Mira, eso lo voy a, lo voy a, lo voy a decidir, eh, dice Jerry, y Chip le dice, creo que deberías reportarlo ante recursos eh, humanos, porque si no se, si no lo haces, se podría argumentar que tú aceptabas esas fotos, y eso solo va a estar socavando tu posición, eh, manipulando un poquitito y, y, y bueno, si, si ella lo denuncia a recursos humanos, su hermano va a terminar de estar totalmente enterrado y Chip con eso piensa que podría ya quedarse prácticamente como la única carta de su padre para, para liderar la empresa porque Connor, recordemos, descartado, Kendall muerto en la piscina y, oh,
2: perdón.
1: Y, eh, <risa> <Roman, risa> y Roman, bueno, eh, el acosador.
2: Sí, no, yo yo oye, quiero decir oye. que me, me he reído mientras hablando de chico porque claro, en, en perspectiva de feminismo es pésimo lo que hizo y evidentemente ella no tiene una gotita de feminista en este caso, o si sea, es como o
0: lo sea, que me que da ni mucha de risa empatía, ni de nada, nada. Una diabólica,
1: es odian. una basura.
2: No, es una basura. No es Pero por otro basura. lado, en
1: los otros capítulos, ¡ay! Están ninguneando demasiado chip. Encuentro que quiere que le hagan eso, pobrecita, ahora quiere tener hijos a la fuerza porque si no nadie la va a respetar. La entiendo. Y después, como, oh, maldita! Ah, ya. Ese es un muy abuela? buen punto.
2: Porque la serie nos hace eso permanentemente. Sí, creo que esa es una táctica que están usando y que es una de las cosas que más me encantan de esta serie. Por ejemplo, a Kendall has pasado de pobrecito, 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 oh, el conche su madre, con Roman asesino. Asesino, con Roman pasáis como a un punto en que es yo yo siempre lo dije, lo encuentro detestable, deleznable, lo execrable, amo. terrible ese personaje y llega un punto en el que de pronto, oh, ay, igual de chistoso. Ya ah, es piola, como que empieza a pasar el sí. tiempo y te olvidas de esas razones por las que que el buen meo en la oficina que el hueón es un acosador, que todos sus comentarios son sexo hipersexuales, y de pronto le, la, la serie conscientemente le empieza a quitar esos rasgos y solo lo deja como un tipo chistosillo, listillo, que no quiso firmar la carta contra Kendall, cuando Chief fue y les dijo a, a Conor y, y ahí yo dije, mira, parece que Roman tiene, tiene códigos igual, todo bien con Roman, y de pronto llegamos al carrete, a la fiesta de cumpleaños de Kendall, que igual deberíamos dedicarle un poquito, en algún minuto, eh, en que Roman humilla pero trapea con, con eh, Kendall en el suelo mm. y, y de pronto se me hizo evidente que, oh, el hueón es una mierda, siempre fue una mierda, siempre esto fue Roman, ¿por qué la serie me hace esto? ¿cachai? ¿Por qué me hace olvidarlo? le dice a Chief, de, de hecho, en una, una cuña horrible, como, sí, efectivamente, los hombres nos juntamos a espaldas tuyas, y decidimos eh, hacer esto porque ahora ya pasó la época de las mujeres, y ahora las decisiones vuelven a estar en los hombres, y es como todo explícitamente mal con Roman, eh, yo creo que lo estaban envalentonando, lo estaban haciendo crecer, lo estaban empoderando justamente para que tuviera esta caída, que es la que yo estaba mm. esperando, o sea, yo esperaba dos cosas, el tropezón de Roman y... Eh, el triunfo de Kendall, porque ya, ya llevamos tres capítulos en que a Kendall lo están machacando, lo están machacando y, y yo creo que eso solo nos indica como a nivel de guión de que tiene que venir un pick, tiene que venir a, a algún acierto de parte suya.
0: De algún tipo, pero no sé, yo, yo igual tengo las dudas, siento que todo lo que se generó con el final de la temporada pasada que dejaba a Kendall muy arriba y como empoderado y partió toda la temporada así también, con, los, con humo arriba de la cabeza y con un hal extrañísimo, eh, con esa guaya de los tweets que, que vergüenza. De hecho, el cumpleaños también es una situación muy extraña en la que él eh, alguien le dice, como, oye, ¿qué onda? y ¿Tú no tenés hijos? Como que alguien le hace algún comentario, creo, no me acuerdo bien. Y es como si sí, este guay vive una vida como del soltero, cotizado, eh, como taquillando, y es como loco onda, tení, tení hijo, tení familia, como que está ahí, está, está raro igual, tus prioridades están medio raras, como que estoy celebrando tu cumpleaños con Elon Musk, y dónde está tu familia, ¿cachai? Sí. Eh, y es una weá con la que él también tiene que como lidiar y convivir y tratar de trabajar, que le cuesta mucho, se nota, ¿cachai? Que es un guán que como que tiene, tiene sus prioridades muy desordenadas también. Eh, pero todo esto que, que, que esté como momento de éxito que estaba logrando a partir de su funa y él muy aliado se le fue desinflando poco a poco porque no tiene tanto poder finalmente porque su papá era el más poderoso y, y porque sus hermanos también se arrimaron a su papá por lo mismo porque no son hueones y eso de alguna manera le hace ir decayendo muy lentamente como que yo siento que el, el descenso fue precipitado pero no no como... Eh, pero, pero suave dentro de todo, le, le fue dejando una ilusión de que todavía tenía posibilidades hasta que ya definitivamente no las tiene. Y en el capítulo anterior, el regalo de su papá es decirle, te quiero fuera de la familia,
1: básicamente. Sí, claro
0: Eso está súper interesante también. Y finalmente lo que ocurre es que está por el suelo, o sea, ahora en el matrimonio de la mamá también, la mamá se arrima al papá y lo, lo, y lo desplazan ¿no es cierto? Lo hacen que se aloje en otra parte él intenta tener una conversación con su papá, eh, asumiendo esto de salirse un poco de la familia, eh, y el viejo buleado este, igual lo quiere tener amarrado, ¿cachai? Sí, Como no. que a él no le conviene que esa gente se le escape, de hecho hay, un, hay una frase que menciona la mamá de estos mm. cabros que se le dice a Sheep, en esta conversación terrible que tienen, que le dice tu papá, yo no debería haber tenido hijos, dice, eh, pero tampoco podría haber tenido perros porque tu papá lo único que hace todo el rato es como pegarle patadas a la gente que tiene cerca para ver si vuelven claro, como sí, esa sí. es la dinámica que tiene y yo siento que con esa frase como que resumió toda la forma de crianza que, y de trabajo que ha tenido el papá, ¿no es cierto? con estos cabros eh, y que hemos podido ver a lo largo de la serie eh, me da pena que da igual yo creo que no está muerto, no, no creo que la serie termine no. así no, yo eh, creo que no. pero una, Succession es una teleserie con muchos recursos eh, así que fue como yo creo un final de capítulo así medio alarmista que va a volver y,
2: fue y muy Boyack se
0: va mi ahogado sí, fue muy Boyack ¿Te
2: como en la piscina, ¿verdad? mirado desde abajo también lo eh, pensé el, y el encontré capítulo encontré
1: maestras
2: Sí. bueno, y, y nos han dicho toda la temporada que tiene ese tema con los hijos al principio cuando se reúnen en, la, en el departamento de Raba en la casa de Rabbi y, y Roman le, le tira la talla como, bueno, Kendall no sabe el nombre de su hija, no sabe de quién es cada habitación. Y después en el cumpleaños, en que, <coughs> perdón, está, esa, eso que es un ítem que hay que decirlo, que lo encontré brutal, como la representación de la soledad de, de Kendall, como <ríe> eh, darse cuenta de que es un pobre tipo, <coughs> uy, perdón, el COVID, <coughs> es un pobre tipo que, no, que solo tiene dinero no tiene nada más que dinero, está absolutamente eh, aislado del mundo y se aferra a ese móvil que es la idea de que su, su hijo le hizo un dibujo, comparan como toda la ostentación de su carrete, ridícula. De hecho, yo estéticamente en ese episodio sentí que todos estaban medios vestidos como monárquicamente, como una versión medieval moderna. Eh, lo sentí como todo apelaba un poquito Connor tenía como un abrigo puesto acá que cubría su brazo eh, eh, Chip tenía un collar muy cerca del cuello muy ceñido como que toda la estética de repente pasaban buenas atrás así que, que era como ver a un príncipe caminando
0: Qué bonita a... observación yo, yo creo que eso lo han hecho y lo hacen mucho con la música también que se siente sí. todo como Sí, como medio medieval, tiene razón.
2: Y, y, y como el palacio, ¿cachai? El palacio de, de, de Kendall, donde invita a la gente a, a su fiesta, pero en realidad el pobre está solo buscando el conejo. Full Alicia en el País de las Maravillas, porque su, su hijo le dibujó un conejo. Sí. Está todo el capítulo persiguiendo a este conejo, eh, no lo logra encontrar, se desespera, y se empieza a hundir, y se constata que es un tipo que no es capaz de acceder en sus manos a un dibujo del hijo porque así desconectado está o sea, le, la, la ex llega y le pasa el dibujo a otra persona y no sabe quién es esa persona por lo tanto el dibujo desaparece y Kendall se enfrenta a su peor miedo que es convertirse en Logan Roy que yo alguna vez les, les comenté que yo creo que lo que está pasando es que Kendall es un killer cuando Logan le dice tú no eres un killer Kendall sí es, mató al padre frente a todo ¿cachai? a todo el mundo fue capaz de demandarlo y eso yo creo que solo lo emparentó con Logan es un tipo que tiene su mirada de cómo debe funcionar la empresa que es totalmente antagónica a la visión que tiene Logan y eso también solo lo acerca más y nos lleva al capítulo del matrimonio en que al final de ese episodio eh, Kendall le propone a Logan juntarse y van a un restaurante de comida italiana y, y es una escena brutal, es una escena maravillosa en la que Kendall lo hace explícito, le dice, yo soy mejor que tú, y Logan usa esa carta que tenía guardada con tu madre, que es... Eh, God, de mierda! ¿Cuántos minutos pasó el, el garzón que murió ahogado? ¿Un minuto, dos, tres minutos? Es bastante tiempo, hijo, podrías haber hecho algo. Y Kendall se queda callado y solo le puede decir, soy mejor que tú como un mantra, que estoy como, bueno, soy mejor que soy mejor que mi papá, soy mejor que mi papá, y la verdad es que no es mejor y, y es evidente que Logan no está ni ahí, Logan no protegió a su hijo de, de la justicia porque le importara el hijo eh, porque le preocupara el tipo que falleció, obviamente Logan es un psicópata, eso está como clarísimo pero, pero sí lo hizo porque sabía que podía tener control sobre Kenda, y eso es todo ¿cachai? y sigue teniendo esa carta y esa va a ser la weá que va a jugar va a, a equilibrar la, desequilibrar la balanza ¿cómo enfrenta eso Kendall? ¿cómo se enfrenta a sí mismo como un asesino? ¿se entrega antes que, que, que Logan? ¿qué que puede hacer Kendall al respecto? porque si no soluciona a esa weá, está cagado no puede matar al papá no puede, porque Logan tiene esa cartita mm.
0: sí, yo creo que está cagado nomás, como que desde, desde ese momento él nunca pudo ganar y no fue capaz de verlo nomás, y ahora le está pasando la cuenta y, y está sumido en esa depresión eh, que me, me da risa porque siento que están todos cayéndose al hoyo eh. <risa> a propósito de la depre también estaba depre en este capítulo porque estaba siendo muy ninguneada eh, romance era la mierda ahora también todo lo que había construido hasta el momento Tom que, está, que para mí es mi personaje favorito y que Chief le dice en su cara que no lo ama y, y es, como, es como que pretenden, es muy divertido porque tomen un hueón muy sumiso eh, y entendemos que hay algo ahí como en ese juego de roles que tienen con Chief de estar con una mujer muy poderosa que evidentemente está fuera, que ahí lo, lo hablan mucho en este capítulo, como estar fuera como de... La, de que dicen out of your league pero es tu como alcance. en español sería como demasiado claro demasiado fuera de alcance mm. y, y Tom siempre sa sabemos que eso le ha traído de chill, pero acá lo explicitan como ocupándolo como dirty talk para tener sexo y a él le queda resonando como que parece que él no está tan de acuerdo con esto que hace chill, <risa> eh, y se lo y se lo dice ¿cachai? como Está raro igual eso que me dijiste, ¿no es cierto? Como que no me amas, que en el fondo, eh, en Terrible. fin, como esa posición en la que se pone ella de princesita, puta, es que por eso me cae mal chido igual, siento que es demasiado alza, como, eh, y hace lo que quiere, es como una niñita, qué, qué sé yo, sí. como cuiquita, Pinky. consentida, 100%, eh, y no sé, también me interesa mucho saber qué es lo que va a pasar con Tom ponte tú, a partir de eso mismo, como que siento que él estaba en una, en una espiral depresivo, brígido, porque se si iba a la cárcel y tuvo un, sub, un subidón cuando se entera que finalmente no va a haber juicio, que no lo van a mandar en cana y que entonces tiene toda la vida por delante eh, pero ahora le toca enfrentarse al hecho de, de algo que él siempre supo, que es que en realidad su esposa no está, pero es que ni ahí lo tiene ahí de monigote nomás como bastón, es un bastón, ¿cachai? No es una compañía real eh, con el nivel de compañerismo que uno esperaría en una pareja. Sí. A mí
1: me me sorprendió, o sea, me quedó dando vuelta eso de que no va a haber juicio. Eh, como que es, no, no sé qué entendieron ustedes, pero realmente no como que ya no va a ocurrir nada,
0: ni a favor sí. de Kendall, ni a favor de Logan. Se desinfló. Igual sí. eso yo lo dije. Igual... Yo no se fue desinflando tanto eso como la trama de Kendall de una manera media extraña de hecho lo del juicio yo lo encontré sí no sé si me gustó tanto como ocurrió no, no es okay. raro
1: eso es, es, es eso iba a decir ¿Qué, va, a ocurrir,
2: amigas. va a ocurrir
0: va
1: a ocurrir sí porque yo, no me sería demasiado raro que se hubiese diluido así como está y como que no se retomara más es como raro
2: formalmente lo lograron solucionar Jerry, claro. Frank y, y el otro que es del sí grupito. el otro sí el otro señor eh, Car lograron resolverlo judicialmente y efectivamente las pruebas de, de Kendall fueron perdiendo valor y se empezó a desesperar y trató de reclutar a Tom y empezó a amenazar a Greg eso es lo que nos, claro. esa es como la pendiente que nos está trazando la serie pero yo, yo creo obviamente no cachamos acá hasta este punto pero yo creo que es una mentira que eso es tan simple como se les, va, se les puede revertir pueden volver a cobrar valor las pruebas de Kendall se puede añadir un antecedente nuevo y listo, ¿cachai? Creo yo, me cuesta mucho aceptar que sea tan anticlimax como simplemente no, no va a haber juicio. Sí,
0: pues eso sé. Eso, eso igual está fue raro, raro cómo lo resolvieron, porque fue como al comienzo, además, creo, de un capítulo. De un
1: capítulo, sí.
0: Sí,
2: sí del capítulo como del cumpleaños. Climax,
0: pero ahora también estamos con, con toda la volada de Kendall que le pueden sacar lo de la muerte, no sé, como que siento que... No sé, no sabría en realidad. Aquí o se me voy a dejar de sorprendernos dejar por lo de sorprender. que ocurra, pero, pero yo sentí que medio que lo desinflaron nomás, como que y se fueron para otro lado y se pusieron a hablar de otras cosas, ¿cachai?
1: Claro. Mm. Oigan, bueno, es... hay que ver, hay que, hay que ver qué va a pasar en el capítulo final de la temporada.
2: Quería decirles tensión ¿Sí? sexual, claramente, entre Roman y este candidato republicano supremacista blanco.
0: Oye,
2: la tensión sí. sexual entre Tommy y Greg. <risa> me sí, esa frase
0: que... que le dice, eh, no me acuerdo qué es lo que, le, como que le cuenta algo de alguna obra de teatro algo, y le dice, no me acuerdo cómo es la historia en realidad, pero le dice algo de un tipo que castró a, a otro y le a hizo su esposa. Dilo, y como, Nerón. Hay todo el rato una weá sí. ahí, ¿cachai? como que sí, también... Sí, lo
1: comentamos en el capítulo que tú no estuviste, parece amiga. Que ah, yeah, yeah. sí, weá, en esa línea está bacán. Y bueno, ahora también todo el rato cuando Greg trataba de conquistar a esta chica que trabaja con Kendall y Tom diciéndole como, eh, como con cierto celo igual, pero es interesante porque no es un celo de Tom puede tirar todo lo que yo no estoy tirando con mi esposa. Eh, no es un celo que va en ese sentido, siento que es como un celo por quien tiene la atención y el dominio sobre Greg. Eh...
0: Sí, es que es verdad, yo, yo siento que Tom ve en Greg algo que no tiene en su relación de pareja en el fondo. Exactamente. Es como una persona como su misa más blandita a quien puede dominar que algo que él no hace con nadie. ¿cachai? Claro. Y como que, y que el día uno lo vio así un poco como su gimp. Y, como que y es a, de, sí. lo que sufre él
1: en carne propia con Chip
2: porque ¿Por claro. Chip
0: lo asurea
2: es que es muy enfática esa dualidad porque Tom se comporta de una forma eh, casi esquizofrénicamente distinta con Chip que con un Greg como que sí, tomes esas claro. dos personas y, y probablemente para entrar a esos círculos de poder tenéis que pasar por ser un Greg, pero, siempre, pero nunca vas a dejar de ser Tom a ojos de Chip, ¿cachai? como que siempre vas a ser despreciado por esa clase pero te vas a buscar a alguien que está recién entrando para mechonearlo ¿Sí? claro,
0: claro, el mechoneo real
2: escuático eh, algo que nos y quede y en el tintero amigas como para no yo, alargarlo yo más yo
0: volver a mencionar, creo que la escena más potente de esta de, esta, de, este, de este último episodio eh, al menos para mí, fue este de, de Chip con su mamá, donde, la, donde vemos por primera vez a Chip afectada como afectada mal eh, y que yo creo que eso explica muchas cosas, porque algo que ocurrió mientras veíamos el capítulo es como, ¿qué pasa con estas dos mujeres? ¿Por qué tienen esa relación? ¿Por qué todas hablan tan mal de esta señora? Que entendemos que ya, ok, no fue ella la que crió a los hijos pero quizá habían otras razones detrás podríamos llegar a entenderlo eh, y no, pues entendemos que hay un profundo dolor también como de infancia y hasta los cuicos sufren en el fondo de, de ese tipo de, de, de problemas relacionales eh, familiares la mamá
1: ser. un poco picada porque Chip se quedó con su papá y no se fue con ella. Y Chip claro. tratando de defenderse como, tenía mamá tenía 10 años, qué weá oh, me estáis hablando. ¿verdad? Claro. Fuerte. ¿Sí,
2: ¿Cachai cuando la mamá le dice, tú, hay gente que simplemente no está preparada para tener hijos, no, no tiene dedos para sí. el piano, ¿no? Yo le decía aquí a la Mel, corte, va a ir a tener un hijo, inmediatamente. <risa> corte sí. se fue con Tom y a, a tener su hijo, ¿cachai? O es sea, una weá <risa> alucinante como los y le marca y duró
0: cinco minutos
2: sí <ríe> lo duró Además. la calentura
0: y el enojo del momento y el otro día ya está repuesta en su en su pensamiento eh, de siempre más encima que en el fondo evidencia que ella tampoco ve un futuro con Tom es que es terrible esa wea me da mucha pena Tom como que siento que
2: amigos al que es day. un
0: tonto que no es capaz de ver que la forma que tienen de utilizarlo tiene fecha de caducidad que no es tan, tan... Eh, como no es, una, no es tan fiel tampoco ella a él en, en el aspecto de, 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 en, como del lazo que tienen, no solo de, de, digo de fidelidad en, en relación a si son una relación abierta, eso está bien, pero, pero ella, ella y, el, y el lazo que tiene con él tampoco es tan firme, ¿cachai?
2: Sí, y, y Tom, es interesante el arco porque yo creo que en algún minuto se nos quiso esforzar que es el Gold Digger, ¿cachai? Que es un tipo que está eh, ahí porque hay Lucas y porque hay poder. y como lo que hablábamos de, en nuestro capítulo de esta semana de... Eh, ah, ¿Cómo se llama la película que comentamos House recién? Of eh, House, House of Gucci. House of Gucci. Gucci. Que es, está eso, ¿cachai? Está un poco eso, pero no, eso pero... Co coexiste con que se enamoró de chip Yo, el bueno, güey, lo veo...
0: Está ahí por amor. Sí, sí vos, por sí. Sí, vos. Sí, vos Estuvo a punto de irse en cana. Chao. Está
2: enganchadísimo, real. Y se notan tantas sutilezas. Como, se nota cómo le duelen las cosas. Se nota cómo cada... Como en diferentes momentos se le parte el corazón. Tú podés ver en su cara... En que Chibi le dice una brutalidad y él, como que se traga la hueá. Y dice. Sí, mm. lo que hay. Y sigue adelante. Mm -hmm. Y está esa escena, bueno, en la temporada pasada, en que le dice. A veces me pregunto si sería más triste sin ti de lo triste que estoy estando contigo. Como, oh, Juan claro. tiene sentimiento.
1: Mi pregunta es: ¿quién va a ser eh, el nuevo enemigo de la familia Roy? ¿Quién se va a cambiar de bando? Porque acá hay como. Todo el rato también está como este concepto de, de, de los y las viudas del poder. En el fondo, quién se va sintiendo más menos cavado? y por tanto es tanta la pica que, que se tiene con haber perdido poder que entonces me voy en contra del poder. Y no sé si esa persona va a ser Chief después de todo el ninguneo que ha tenido. No sé si va a ser Jerry ahora que salió este nuevo antecedente. Y no sé si eventualmente va a ser Tom cansado por todo el basureo que ha tenido.
0: Va a ser Tom. Eh, ¿Qué creen puede... ustedes? yo creo que algunos de esos personajes que acabáis de mencionar, incluso hasta Roman ahora que está en otra posición también, son como candidatos para eh, servirle un poquitito de ayuda, como un peldañito de ayuda al mismo Kendall, que esperemos, no es cierto, esté bien, de salud. <risa> eh, <risa> yo creo que ahí va, a haber, ahí va a haber algo, como que se puede generar una potencia eh, por otro lado, que quizás no vaya acompañando a Logan y que y que juegue desde otro frente no sabemos en qué, no sabemos si en relación a las demandas porque eso es como que al parecer ya medio que ya está, pero pero si sí, alguna fuerza va a surgir por otra parte que puede ser todo esto rezagado, o sea, hay un montón de gente dolida eh, con cómo hace las cosas este viejo y sería muy extraño que no se hicieran conscientes de esto, como que ya es momento de despertar llevamos tres temporadas en esto, ¿cachai? Sí, mm.
2: yo, yo siento que eh... Jerry sabe igual que, la, que cagó un poco. Yo creo que esa conversación que tuvo con Chip, para mí fue Chip muy ansiosa poniendo todas sus cartas sobre la mesa cuando se las podría haber guardado. Chip se dio cuenta de que puede poner en conflicto a, a Roman con Jerry, que puede hacer que, que Jerry demande a Roman. Y si no quiere demandar a Roman, va a quedar mal Jerry, porque significa que entonces fue todo consensuado y estaba dispuesta a recibir fotos del, de, del pico de, de, de Roman. Entonces, en ese sentido, creo que está un poquito... Más, más bien, yo, la, yo encuentro que la despojaron de, de herramientas. Eh, creo que Chief estuvo, pero es que a un paso de irse al lado de Kendall, con todo este ninguneo. Yo creo que esta temporada la estaba llevando, la estaba empujando para allá, la estaba empujando. Y de pronto eh, ocurre esta situación que le, que le devuelve el poder a Chief, que nuevamente la deja como la, la Pinky. Y por lo mismo, yo creo que eso va a hacer que le den menos, tenga menos interés en irse al lado de Kendall porque ahora puede constituirse como realmente una eh, sucesora de su padre. Claro. Y en ese escenario creo que Rom es un Juan que jamás se va a ir de las faldas del papá. Jamás. Y ahí nos queda Tom que hace tiempo Kendall lo viene seduciendo. Y si toda esta situación reciente que vimos en el capítulo anterior empodera más a Chip y si ese empoderamiento hace que aplaste un poquito más a Tom y ya le dijo que no lo amaba ya estuvo dispuesta a tirarlo a mandarlo a la cárcel ya le han pasado tantas cosas a Tom en esa relación
1: amigo te... date cuenta
2: Y yo creo que se va a dar cuenta yo creo que va a estar ahí Kendall con los brazos abiertos y Greg con los brazos abiertos diciendo nos faltas tú para que el caso sea poderoso, solo nos faltas tú Tom, y Tom va a ir para allá y lo, y lo heavy es que se va a dar una dualidad que yo le he estado esperando esta temporada que, que es chip, yo estoy dándolo por sentado esto, puedo estar súper equivocado que uh -huh. es Chip versus Kendall. Estos son como lo, esta va a ser la guerra realmente que se va a librar en lo que venga para adelante. Eh, yeah. Es un Cersei versus Tyrion, ¿Echai? es como hermanos atacándose donde el, la figura del papá eventualmente va a desaparecer y van a quedar ellos dos. Chip va a ser de New Logan Roy. Eso creo. Sí, porque
1: además el el, el papá podría bien. Eh... O, o sea, bien me parece que podrían crearse estos dos conflictos, onda Kendall versus Chief, y el padre podría pasar a tomar un lugar de ir apoyando a un hijo o a otro según sus propios intereses eh, vayan, vayan sirviéndose de, de, de estar más hacia el lado de uno que de otro. Eh, pero va a ser muy interesante lo que ocurre en el final de temporada, tal vez el juicio... Eh, va a volver a adquirir algo de notoriedad y tal vez lo que vamos a ver en la próxima temporada es precisamente el juicio eh, pero sí creo que de alguna manera va a tener que inclinarse la balanza hacia el lado de Kendall porque me parece que ya Logan ha ganado muchísimo en los últimos episodios, o más que ganado no ha perdido mucho, mientras Kendall está como hundiéndose eh, y, y, y al menos para mí deja de ser emocionante cuando ya un, uno de los dos lados está demasiado en la caca, mientras al otro parece que no le ocurre nada, así que bueno terremotos al interior de Waystar han habido, y, y va a ver cómo eso, o sea, vamos a tener que ver cómo eso repercute en este final de temporada que va a ser ahora este domingo que viene y donde además hay que ver ¿Qué pasó en la piscina? Eh, ¿Fue un pastilleo? ¿Fue un intento de suicidio? ¿Fue qué? Eh, porque para mí Kendall no está muerto. ¿Pero, pero ¿qué, qué, qué ocurre después de eso?
2: Yo, yo creo que pueden ser muchas cosas. y Dentro de esas puede simplemente eh, no haberle pasado nada y nos están mostrando a un Kendall desconectado y derrumbado mientras al lado... Se, como dices tú, hubo un terremoto que él todavía no sabe que ocurrió que es, eh, eh, Roman le mandó fotos de pene a Jerry sistemáticamente y eso se puede filtrar también me dio una sensación así, pero después cuando tú me, no, nos preguntaste así como medio en serio, medio en talla, como hoy habrá muerto igual me generaste un inception ahí como, bueno, te cachai, corte, no, próximo capítulo no. <risa> no un <sé>. funeral. <risa> funeral, está en coma Oh, no, sé.
1: no, imposible yo creo que imposible pero eh, pero no sé bueno, hay que ver qué pasa yo creo que no no murió pero qué, qué, qué vamos a ver en el capítulo que viene como toda la familia reunida en la clínica porque está mal porque está en coma o, o, o simplemente va a ser un drama que lo van a encontrar no sé, sus hijos que de hecho se acaban de entrar a la casa minutos antes va a ser Naomi no, no, no se sabe, ¿cachai? Estoy ahí como alerta, pero para mí Kendall no, no puede morir, es un personaje demasiado bueno, eh, ahora en otras series de televisión igual los personajes buenos han muerto, pero para mí acá no va a pasar eso, así no que tan, eh, tan
2: simple, no, no tan fome, no tan
1: simple, sí, claro
2: Entonces, no van a, a guardarse una muerte, la van a dejar para un momento así eh, ¿qué te iba a preguntar? yo, amiga, sobre yo tenía una duda, pero Filo, la olvidé le quiero mandar un saludo a Paula Araya que nos dejó yeah. en, en Twitter, un video que lo encontré maravilloso y que eh, habla, dialoga muy bien con lo que dijo la Lula al comienzo, que a veces pareciera que esta serie se autoplagia, eh, se va autocopiando, y, y es un sketch de personajes que eh, representan una escena en que son los personajes de Succession, pero todos quieren un poquito de los M&M de Logan. Bueno, lo encontré maravilloso porque te demuestra la dinámica que tienen todos los hijos con el papá, como un viejo con su paquetito de M&M y, y todos se acercan a pedirle M&M de manera distinta y la respuesta que les da el papá define muy bien a la serie, y es verdad po. a veces pareciera que, que estamos viendo situaciones muy repetitivas pero es que están todos medios eh, secuestrados por esta dinámica con el papá como que a Chip va y Chip se acerca y le dice no estoy ni ahí con tus M&M, no los quiero no, no me importan y el viejo le dice, eh, pero justo te iba a dar unos pocos. Y Chip, como, ¿en serio? ¿En serio, papá? ¿Me vas a dar M&M? ¿Le no. va a dar? Y se los quita. Le Dice, no, sale de aquí, no, no son para ti los ¿cachai? Es Como bueno, sí. la dinámica. Y así, todos los personajes, eh, está muy bueno. Está muy, muy, muy bueno, el material está en nuestro Twitter. Le dimos RT, así que ahí lo pueden buscar en, en nuestro feed.
1: Oye, le quiero mandar un saludo también a Carmen Nomás, que el otro día nos dijo Oye, aún no veo House of Gucci, pero voy al día con Succession, y nos dejaron votados con la revisión semanal, eh, reclamando. Quiero decirle a Carmen Nomás que gracias a ella nos apuramos en ¿Eh? este capítulo, porque además su comentario tenía demasiados me gusta, como de gente que reclamaba por eso, así que bueno. Eh, lo acusamos recibo, lo lograste. lo lograste, y también a la Javiera Millaray que nos comentó en ese post. Pensé que sería de Succession como sí. con, con tristeza. Tú... Así que,
2: estaban esperándolo, nos
1: Están... sí. teníamos
2: abandonado, en verdad.
1: De hecho, hay muchos comentarios en el post de House of Gucci que nos piden Succession. Eh, la Javi RMB dice, no la he visto, pero recomiendo mucho The Power of the Dog, que está en Netflix. Hoy oh, sí, con Benedict Cumberbatch, dirigida por Jane Campion. Eh, bueno, pero dice, eh, creo que está muy interesante para comentarla. Me sumo a la petición de capítulo de Succession porque CTM este último episodio. Y bueno, eh, yo creo que todo es más o menos que enloquecieron igual que nosotros. Con eh, estos últimos episodios, sobre todo el del cumpleaños y, y los últimos minutos del de más reciente capítulo. Así que vamos a, a ver qué ocurre este domingo con el cierre de temporada. Por supuesto que la otra semana vamos a estar sacando capítulo para comentar el cierre de esta tercera temporada. Así que eh, yo, al menos amigo, sin más que decir, me podría sí, pues, despedir de ti ya en estos momentos.
2: Te puedes despedir. Está bien, despídeme despídeme, ¿no? eh, estamos en condiciones y le mandamos un saludito a Lula que ya se habrán dado cuenta, no se quedó callada tuvo que salir unos minutitos antes pero va a estar con nosotros comentando el episodio final de esta temporada que no hay otra forma de que no sea un episodio de alto impacto, solo puede ser un, un episodio que nos va a generar mucha conversación, así que atentis que ahí vamos a estar analizando eso
1: me parece súper bien. Un besito grande. Que estén muy bien. Y nos vemos en un próximo capítulo.
2: Adiós.